0: Cześć, tu Kinga, czyli Gadulec. Witam Was serdecznie na kolejnym live'ie z cyklu Gadulcowe Pogaduchy. Moim dzisiejszym gościem jest Ania, czyli Pizza Girl Patrol. Porozmawiamy m.in. o tym, gdzie zjeść najpyszniejszą pizzę w polskich miastach, tych największych. I oczywiście też w Europie poszukamy najlepszej pizzy. I nie tylko, bo pogadamy również o Sycylii i różnych przysmakach, a to dlatego, że Ania właśnie w tym momencie od kilku miesięcy mieszka w Kataniu. Hey, powiedz kochana, czy pierwsza była Twoja miłość do Włoch, czy do pizzy?
1: Znaczy wydaje mi się, że to, no, to jakoś tak równo, równocześnie się rozwijało, ponieważ no, taką... Pierwszym typem pizzy, z jakim miałam styczność w Polsce, to była Pizza hat, więc nie wiem na ile to miało coś wspólnego z Włochami, no ale faktycznie ta pizza już od najmłodszych lat była mi bardzo bliska. Ja pochodzę ze Świnoujścia, czyli z, taka, z takiego małego miasteczka i u nas nie było pizzy chat niestety, ale moja mam pochodzić z miasta i często jak wracaliśmy, jak jeździliśmy tam odwiedzić rodzinę w mieście, to moja coce, żeby zrobić mi taki prezent i przyjemność, zabieram je do pizzy chat właśnie więc <śmiech> już nawet wtedy, jak byłam mała jakby była gdzieś tam świadomość tego, że ta pizza jest dla mnie czymś takim szczególnym takim po prostu jakimś takim radosnym, czym, czymś bardzo radosnym a później tak naprawdę z biegiem czasu, to ja, ja też mam rodzinę we Włoszech, na północy, w we... oh. Aoście. E, tak. I właściwie zawsze jak przyjeżdżali do nas w odwiedziny, parę razy, no czy zwykle, dobra, raz do roku, e, mam też właśnie dwie kuzynki, jedna jest odmieszczona ta starsza, druga młodsza i zawsze słyszałam, jak oni rozmawiali po włosku, mi to zaczęło fascynować, ten język jest taki melodyjny, taki piękny. E, no i gdzieś tam już od najmłodszych lat moja kuzynka uczyła mnie jakieś to nie wiem, uczyła mnie, jak się liczy, tam do 20 czy do 100 Oczywiście przekleństw, no bo jakby inaczej. E, więc gdzieś tam ten włoski, no był mi od zawsze bliski, no a później stwierdziłam, że, że fajnie byłoby się po prostu nauczyć tego włoskiego, tak już troszeczkę porządniej, więc w liceum zapisałam się na zajęcia właśnie z języka włoskiego. No więc, no i też jeździłam do Włoch, ponieważ moje lice bardzo, też kochają Włochy, więc to pewnie też jest przez nich. Oni właściwie co roku, czy tam co dwa lata jeżdżą do Toskanii, więc oni, oni też byli na Sycylii, też zwiedzili tak naprawdę całe Włochy, więc e, gdzieś tam te Włochy zawsze były po prostu obok mnie. E, tak, no a, później, a później, e, później, jak to było, no później też przyjechałam z tej na studia na pół roku, wybrałam sobie Florencję. E, tak. E, tak. Więc byłam pół roku we Florencji. E, no i no tak, ale też był taki moment kulminacyjny, bo już wtedy założyłam ten Instagram i już wtedy szukałam tej pysznej pizzy. E, <śmiech> no Jakoś tak to wszystko wyszło dość naturalnie. No. Po prostu ta pizza była zawsze dla mnie takim bardzo ważnym e, m, daniem i czymś takim więcej, takim e, czymś emocjonalnym. tak I tak samo myślę, że każdy ma taki bardziej, e, szcz, bardziej szczególny związek z, z pizzą niż, nie wiem, z hamburgerami czy z czymś innym. Pizza zawsze jest takim... E, nie, nawet ten moment oczekiwania na pizzę, kiedy zamawia się i wygląda się przez okno, e, kiedy przyjdzie ten dostawca. Jakby Odkryłam, że po prostu ta pizza jest takie czymś więcej niż tylko posiłkiem. Tak? No i ja stwierdziłam, że być może jest dużo osób, które myślą podobnie do mnie. A w międzyczasie w Polsce zaczęło pojawiać coraz więcej restauracji, taką prawdziwą włoską pizzą, też pizzą napolitańską, która wcześniej w ogóle nie była popularna w Polsce. Tak naprawdę dopiero chyba trzy lata temu pojawiła się na rynku. No i wtedy zdałam sobie sprawę z tego, że dużo ludzi w ogóle nie wie, czym jest ta pizza napolitańska. no i Postanowiłam w związku z tym uświadamiać ich, że to, że pizza jest taka mokra w środku i że ten środek opada, no bo Magda Gesser mówiła, że nie powinien, bo to inaczej nie jest włoska pizza, no a to nie jest prawda. No to jakby wbiłam się w taki moment, gdzie mogłam uświadamiać innych na ten temat. No Później pojechałam do Florencji, a tam... Oprócz tego, że szukałam pieśnej pizzy, dowiedziałam się, zdam sobie sprawę z tego, że występuje wiele różnych rodzajów włoskiej pizzy, że to nie jest taki powierzchowny temat, jak nam się wydaje, um, a że też jakby oprócz jedzenia bardzo mnie interesuje, interesuje kultura. Zawsze po prostu jakby poprzez jedzenie jestem w stanie lepiej poznać kulturę, tak więc założyłam bloga, żeby po prostu mógł nie dodawać tylko recenzji pizzy na Instagramie, bo to robiłam na samym początku, tylko żeby też powiedzieć trochę więcej o miejscu, w którym się znajduję, o ludziach, o zwyczajach, także też o innym jedzeniu, o fajnych miejscach, bo jednak jak studiuję się gdzieś, przez jakiś, czy mieszka w jakiś dłuższy okres czasu, to dopiero wtedy można poznać tak naprawdę dobrze to miasto i można stworzyć takie przewodniki bardziej autentyczne. Bo jednak jak, idzie, jak jedzie się w jakieś mie miejsce, się na 2-3 dni, no to można mieć dużo szczęścia i odkryć pewne fajne miejsca. Takie, bo ja też szukam takich miejsc po poza utartym szlakiem, czyli nie tylko wszystkie najważniejsze katedry, no ale właśnie takie bardziej klimatyczne miejsce, takie, gdzie faktycznie spędzają czas e lokalsi. No więc tak naprawdę nie mieszkając w danym miejscu ciężko jest do niej dotrzeć, no bo nikt o nich nie mówi, na, na blogach często tych informacji nie ma. No i dopiero w sumie jak ktoś mieszka jest w stanie pokazać nam to miasto z zupełnie innej strony. No i właśnie tak we wtorek sobie zdam sprawę z tego, że poznałam tyle takich super, świetnych miejsc, o których e, nigdzie wcześniej nie czytałam i nigdzie nie widzę, że no, stwierdziłam, że właśnie fajnie byłoby e, opisać to wszystko na blogu. I, i, i jakby dać szansę innym też e, jakby m, przeżyć e, ten wyjazd do danego miejsca w taki autentyczny sposób. Bo to często to moim to zdaniem to. ciężko jest e, osiągnąć.
0: A powiedz mi, um, no zdecydowanie się z Tobą zgadzam i też całkiem jest inaczej jak się nawet parę tygodni pobędzie w danym miejscu niż tylko, tak jak mówisz, parę dni. E, a jeszcze właśnie pomiędzy Twoim pierwszym pobytem we Florencji a Obecnie Sycylią. Przez jakiś czas mieszkałaś w Madrycie, prawda? Tak, ale w
1: Madrycie to mieszkałam wcześniej, bo właśnie jakby um, e, dzięki, Madryt był moim takim pierwszym wyjazdem zagranicznym, e, nie, pierwszy raz mieszkałam za granicą e, właśnie w Madrycie, e, ponieważ jakby ja teraz przerobiłam wszystkie możliwe, możliwe typy Erasmusów, tak? Bo są trzy, a większość o tym nie wie, no bo jest Erasmus Studia, Erasmus Praktyki, no i jest też Erasmus właśnie dla przedsiębiorców, który odkryłam w ogóle jakimś po prostu cudem. No więc najpierw wybrałam się na tego Erasmusa na praktyki właśnie do Madrytu. No to jest też bardzo skomplikowana, długa historia, więc tutaj może nie będę się wybijać w szczegóły, w każdym bądź razie Madryc nie był nigdy na szczycie moich podróżniczych marzeń. Ja zawsze chciałam przeprowadzić na jakiś czas właśnie do Włoch, ale mój chłopak akurat dostał staż w Madrycie, który później mu anulowali w momencie, kiedy ja cudem znalazłam staż też w Madrycie. <śmiech> Dlatego, że było, jakby to graniczyło z cudem, żebym znalazła staż w Madrycie, no bo ja kończyłam marketing. I zarządzanie, i komunikację. Tak więc ciężko było znaleźć staż w komunikacji, w marketingu bez hiszpańskiego, tak. No tak. <gry> więc, no więc naprawdę przez miesiąc czasu szukałam takiej możliwości. I jak już znalazłam, to mój chłopak okazało się, że nie ma tam tego stażu. No ale miałam bardzo dobre przyczucia. I jakby nie, bardzo często tak w sumie życie kieruje się intuicją. Naprawdę muszę przyznać, że. Mm, no, tak, dzięki intuicji podjęłam wiele dobrych decyzji, bo świadomie czasem ciężko jest zdecydować, czy coś jest dla nas dobre, czy nie, tak? Jak czegoś nie znamy zwłaszcza. No ale właśnie wobec Madrytu miałam takie bardzo dobre przeczucie, takie, takie genialne przeczucia po prostu. No i stwierdziłam, że może muszę spróbować. No i wtedy właśnie pojechałam do Madrytu, no i okazało się, że Madryt tak naprawdę jest taką totalną miłością mojego życia, bo właśnie wcześniej na żadnym blogu nie czytałam o tym, żeby ktoś się jakoś super zachwycał Madrytem. A dopiero jak tam zamieszkałam, to po dwóch, trzech tygodniach zdałam sobie sprawę, że to jest po prostu bardzo magiczne miejsce i wszyscy, co tam mieszkali też tak uważają. Natomiast turyści nie, bo turyści często tak jakby na Madryt nie poświęcają też nie dużo czasu. Bo jest taka opinia, nie wiem, nawet czasem ktoś do mnie pisze, czy ma jechać na Erasmusa, bo słyszę, że Madryt jest nudny. No jak ja słyszę, że Madryt jest nudny, to po prostu ja nie wiem, czy rozmawiamy o tym samym Madrycie, bo Madryt jest totalnym zaprzeczeniem nudy. Ale takie opinie są gdzieś tam w internecie krążą. No a ludzie gdzieś tam później wierzą takim powierzchownym informacjom, bo gdzieś raz przeczytają coś takiego i potem za bardzo ufają takim powierzchownym treściom. No ale Madrid był cudownym dla mnie takim czasem. No i to był taki pierwszy moment, kiedy faktycznie zamieszkałam za granicą i musiałam nauczyć się takiej samodzielności, zaradności. Po raz pierwszy musiałam cały czas rozmawiać w obcym języku, no w tym przypadku w angielskim. No to było takie ciężkie, kiedy po prostu w pracy musisz mówić po angielsku. Wracasz do domu, dalej musisz mówić po angielsku. Chcesz coś załatwić, musisz mówić po angielsku. Więc to było takie na początku trudne doświadczenie, bo mimo, że miałam dobry poziom języka angielskiego, to dopiero e, takie życie za granicą go weryfikuje w momencie, kiedy musisz e, po prostu na każdy temat e, się dogadać, tak?
0: Mhm.
1: Ale w sumie no, tak, później w jakimś czasie już jest łatwiej.
0: Jasne. A jeśli chodzi właśnie o język hiszpański, to też się tam poszkoliłeś w Madrycie? Czy... No. Niestety... Niestety nie, nie, to,
1: tak. nie dlatego, że właśnie ta, ta decyzja, że jadę do Madrytu była bardzo spontaniczna ostatecznie, bo ja już zrezygnowałam z tego Madrytu, kiedy dowiedziałam się, że mój chłopak tam nie pojedzie. Natomiast potem stwierdziłam, że, że to jest taka szansa, że szkoda jest ją odpuszczać. No i ja podjęłam tę decyzję z trzy tygodnie przed wyjazdem. Wtedy już nie miałam czasu na, zacząć jakby... No jednak e, jeśli chcesz się poprawić jakiś język, czy tam wejść na jakikolwiek wyższy poziom, to trzeba mieć jakiekolwiek podstawy. Bo bez, bez żadnych podstaw no możesz coś tam się osłuchać, nauczysz się dzień dobry, dziękuję, do widzenia, ale no nie poprawisz tego jakby w żaden sposób, tak, zwłaszcza tak, przez dwa tak. miesiące, no bo nie masz ku temu żadnych podstaw. Tak więc niestety no nauczyłam się właśnie takich paru słówek. Mieszkając w tej Hiszpanii, ale że też przebywam głównie w towarzystwie międzynarodowym, to też nie miałam za bardzo, bardzo możliwości. W przyszłości chciałabym się nauczyć hiszpańskiego bardzo. Nawet po, później po powrocie uczyłam się chwili hiszpańskiego. No ale teraz postanowiłam ten włoski jakby na nim się skupić i ale na pewno w przyszłości będę chciała... Ty mówisz po hiszpańsku?
0: Tak, un poco. No tak. Ale uczyłaś
1: się też przed podróżami, czy...
0: Wiesz co, przez chwilę uczyłam się na studiach e, pół roku, ale głównie w tej Gwatemali, jak byliśmy tam właśnie na takim kilkutygodniowym kursie, to była rewelacja, bo to był taki intensywny kurs indywidualny, e, no i ogólnie cała podróż półroczna po Ameryce Centralnej, no to dużo nam dała i też przez chwilę mieszkaliśmy na Teneryfie, tylko tam znowu y, z Włochami, więc y, bardziej się przekleństw włoskich nauczyliśmy niż tego hiszpańskiego. No. Okej, okay. słuchaj, bo my tutaj o Hiszpanii się zagadałyśmy, ale jednak przejdźmy do tematu bliższego mimo wszystko Twojemu sercu. Opowiedz może jak się znalazłaś na Sycylii właśnie parę miesięcy temu i faktycznie o tym Erasmusie stażu, bo o tym nawet nie stażu, tylko dla biznesu, tak, dla przedsiębiorców. Tak pokrótce właśnie, czy to jest dla każdego, czy to jest trudne znaleźć taką ofertę?
1: Mm -hmm. Okej, okay, no to jakby. powiedziałam um, ja to totalnie przypadkowo, dlatego że przez ostatnie dwa lata pracowałam na etacie w, w softwarehouse, zajmowałam się byłam specjalistą od marketingu. Um, ale jakby już zakładając z mojego bloga i Instagram trzy lata temu, wiedziałam, że generalnie praca na etacie nie jest czymś, w czym będę dobrze się czuła. Um, tak więc, no jakby nie byłam w stanie na tamten moment tego, powiedzmy, że w żaden sposób nie żyć, no więc musiałam iść na, do normalnej pracy. No ale po tych dwóch latach już czułam, że bardzo się w tym męczę, że po prostu tak jak noże po prostu jestem zbyt kreatywna na to, co tam robię, i że chciałabym w życiu robić inne rzeczy. No i właśnie jakby prowadzenie takiego własnego biznesu, jednak wiąże się z tym, że masz różne wyzwania, musisz ciągle się rozwijać, czytać, jakby ja to ciągle robiłam też po pracy. No więc stwierdziłam, że chciałabym otworzyć swój własny biznes, czyli właśnie mm, y, oparty na, 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 na moich usługach marketingowych, czyli właśnie y, jakby polepszaniu stron internetowych od takiej strony marketingowej tak. um, oraz też właśnie social media Instagramów, no bo przez te ostatnie lata odkryłam jakby, jak, jakie działania są skuteczne a jakie nie um, no i tak naprawdę chciałam rzucić ten etat, no ale też nie miałam za bardzo innej opcji, nie czułam się jeszcze wystarczająco na siłach, żeby już zacząć ten mój biznes, nie wiem, od razu potek. No i nagle właśnie odkryłam, totalnie przypadkowo, gdzieś tam na jakimś forum ktoś coś napisał o się dla przedsiębiorców, no a mnie to strasznie zaintrygowało, co to, co to w ogóle jest, bo zabrzmiało bardzo fajnie. No i weszłam na stronę i okazało się, że faktycznie to jest coś, czego szukam po prostu. To jest dokładnie na ten moment, w którym byłam w moim życiu, to było stworzone totalnie dla mojej sytuacji. I okazało się, że to jest tak, że można wyjechać tego razu do przedsiębiorców, jeśli nie masz jeszcze swojej własnej firmy, albo masz, ale prowadzisz ją do trzech lat, czyli ta firma nie może, nie możesz jej prowadzić dłużej niż trzy lata. No i tak naprawdę to polega na tym, że musisz napisać swój biznesplan, prezentujesz go do takiego tam oddziału, który zajmuje się tym erasmusem dla przedsiębiorców i zajmuje się przyznawaniem dofinansowań, no i oni patrzą na ten biznesplan, no i albo cię akceptują dalej, albo nie no, mnie od razu tam praktycznie zaakceptowali, więc to, to nie było jakieś bardzo trudne, no, ale też napisałam ten taki biznesplan jakby bardzo dobry, w sensie takim, że tam bardzo szczegółowy i tak dalej, i tak dalej. No i to też musi być lepiej powiązane z tym, co wcześniej, gdzie pracowałeś bądź studiowałeś. Czyli to nie może być tak, że nagle raczej chcesz zacząć jakiś kompletnie inny biznes, któremu nie masz żadnych e, podstaw. do e, dyspozycji. Tak, więc jakby dobrze, żeby to było połączone z tym, czym wcześniej się zajmowałaś. No i później jest tak, że dostajesz dostęp do bazy firm. I to jest tak, że albo możesz wybrać sobie jedną z tych firm, to są firmy właściwie w całej Europie, we Włoszech było bardzo dużo w marketingu, chyba z 500. Um, ale wiem, że też nawet w Stanach e, chyba Stany jeszcze są, jeszcze kwestiona, no, ale to tam jakoś trochę inaczej ta aplikacja wygląda, no ale też można, no ale generalnie skupmy się powiedzmy, że na głównie Europa. E, no i, i to jest tak, że albo możesz aplikować, e, to jest trochę tak jakby ty.. De, um, Tworzysz tam swój profil i tam jest swoje CV, twoje oczekiwania, też bardzo ważna jest twoja motywacja, dlaczego chcesz na to wyjechać. No i tak samo robi ten przedsiębiorca doświadczony, bo ty jesteś nowym przedsiębiorcą, a tam gdzie wyjeżdżasz, to wyjeżdżasz do doświadczonego przedsiębiorcy. I on też zamieszcza swoje CV, no bo też możesz zobaczyć, czy chcesz, czy on posiada takie umiejętności, które będą potrzebne w twoim biznesie. No i tak sobie przeglądasz, 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 no i możesz wysłać jakby to, że jesteś zainteresowana, no i czekać na to, czy on odpowie i to zainteresowanie. Można też skontaktować się w ogóle z jakąkolwiek inną firmą, tylko że wtedy trzeba ją zachęcić do tego, żeby wzięła udział w tym Erasmusie. Więc to jest trochę tak bardzo, bardzo skomplikowane. No ale jeśli jest jakaś tam wymarzona firma, to powiedzmy, że jest też szansa, że, że można do nich się dostać. No i w końcu poszło tak, że ja aplikowałam do Mediolanu, więc byłoby śmiesznie, bo teraz bym była w Mediolanie
0: uuu, to dobrze się stało
1: Wez, tak, gdzieś tam jednak jakieś um, tam powiedzmy moje nie wiem, przeznaczenie czy jak to nazwać, no bo właśnie skontaktowałam się z, z tą przedsiębiorczynią z Mediolanu, ale ona mi się tak nie do końca spodobała bo to też polega na tym, że to jest taka wymiana umiejętności biznesowych, to nie jest staż czyli nie idziesz tam pracować Osiem godzin dziennie nad y, tego przedsiębiorcy projektami. Możesz w ten sposób też się uczyć, ale generalnie to powinno działać na takiej wymianie, czyli że y, ja uczę, oni uczą mnie czegoś i ja też wprowadzam jakąś nowość, świeżość na przykład, nie wiem, y, jakieś, mówię o jakichś nowych marketingowych narzędziach, których oni nie znali, więc jakby to musi być takie win-win że ja, ja zyskuję od tego doświadczonego przedsiębiorcy, a on też zyskuje na tej mojej, nie wiem, energii, świeżości, tym, że mogę jakoś usprawnić y, działania w jego firmie i tak dalej. No więc y, 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 ostatecznie odzywa się do mnie firma właśnie z Katani, no a ja wcześniej o Katani tak naprawdę oprócz tego, że tutaj jest Etna, no to nie słyszałam zbyt wiele. W sensie takim każdy... Byłam kiedyś w Palermo, no i tak naprawdę nie wiem, ja zawsze słyszałam o Palermo, jeśli chodzi o Sycylię i o Katani tak naprawdę nie wiedziałam kompletnie nic. Zaczęłam szukać w internecie, no a w internecie było dużo bzdur takich, że katania, że nie wiem, niebezpieczna, że coś tam, że, że w ogóle jakieś takie bardzo dziwne opinie, sensacyjne były. No i jakby miałam taką strasznie dużą rozkerkę, czy ja chcę z tej Katanii, bo jak firma mi się podobała, ta przedsiębiorczyni też mi się podobała, no ale nie wiedziałam, czy to miejsce będzie dla mnie dobre, tak? No i jakby miałam w związku z tym bardzo dużo wątpliwości, ale po raz kolejny miałam dobre przeczucia. <śmiech> I postanowiłam jakoś tak, to no nie wiem, jakoś jak już podjęłam decyzję, to w ogóle o tym nie myślałam. Więc jakby poczułam taką dużą ulgę, więc wiedziałam, że znowu tak jak było w Madrycie wcześniej, że to jest chyba <śmiech> dobra decyzja. No i musiałam zrezygnować z mojej pracy. No i przyjechałam tutaj w październiku, 10 października. No, i tak naprawdę przez ostatnie, miałam 6 na 4 miesiące, bo aha, w tym programie też jest tak, że można wyjechać od miesiąca do 6. Ok, e, tak.
0: Więc jeszcze kto, bo rozumiem, że to jest płatne i że płaci Erasmus, tak?
1: Erasmus płaci, tak. To jest tak, no na przykład ja tutaj miałam e, miesięcznie we Włoszech miałam 900 euro brutto, bo teraz muszę zwrócić podatek okay. od tych pieniędzy, tak, więc powiedzmy, że to tak na miesiąc miałam 700, nie wiem, 20 euro. Dlatego też wybrałam na przykład Sycylię, a nie Mediolan, dlatego, że zobaczyłam, ile trzeba płacić za pokój w Mediolanie, no i Mediolan niby był fajniejszy, bo bardziej tak biznesowo się kojarzy i myślałam, że może więcej tam się nauczę. Natomiast no, zobaczyłam te ceny i stwierdziłam, że tak naprawdę nic nie wykorzystam, a może ja chodzę dużo po restauracjach, co nie będzie mnie na to stać Dobra. zwyczajnie, Zresztą, że no, tam jest po prostu drożej. No i stwierdziłam, że ta Sycylia będzie takim rozsądniejszym dla mnie wyjściem. No i, no i tak naprawdę na Sycyli za 700 euro to, to nie ma w ogóle problemu tak? w sensie takim, że...
0: A powiedz tak orientacyjnie, ty wynajmujesz pokój czy mieszkanie i jakie właśnie są ceny pokój. w takiej Katani? Tak, pok
1: pokój wynajmuję, no i ja płacę 250 euro
0: No, no to super
1: tak. Jak mieszkałam we Florencji, studiowałam, to płaciłam 430 euro a w Mediolanie widziałam, że nawet były po 500, bądź więcej więc jak ja zobaczyłam te tak, ceny, tak. no to powiedziałam ca całe stypendium wydam na pokój, tak? więc to w ogóle nie ma sensu, a tutaj no naprawdę sycela jest takim bardzo dobrym wyjściem, bo też te ceny są niższe, fakt, że w restauracjach nie jest jakoś super tanio w takich dobrych restauracjach, ale jest też właśnie dużo takich barów ulicznych, właśnie tego street foodu, więc tak naprawdę do restauracji można pójść raz na jakiś czas, a można codziennie sobie pozwolić na kilka dobrych rzeczy, które są tańsze właśnie w formie tego street foodu, więc można dużo też testować, próbować. No no i ja tak naprawdę płaciłam, bo teraz od, od marca, bo tak, ja przyjechałam te 4 miesiące, ale potem stwierdziłam, że przedłużę do sześciu i dzięki temu załapałam się na tą, całą sytuację i jestem tutaj jeszcze w ogóle dłużej niż powinnam być, bo już będę prawie 8 miesięcy, no 7 już jestem miesięcy. Ja miałam być no 6.
0: Miałaś być do kwietnia,
1: nie? Tak, no najpierw do lutego, potem do kwietnia, a teraz dalej tutaj jestem. Ale w poprzednim pokoju, poprzedni pokój miałam w ogóle w samym centrum, z świetnym tarasem w ogóle, no więc naprawdę za 250 euro to był totalny raj, więc jak ktoś rozważa wyjazd na w którą część Włoch, to naprawdę polecam gdzieś tam to południe Włoch, bo jest po prostu więcej można skorzystać, bo też zostają pieniądze na takie podróże po wyspie,
0: Właśnie, a skoro o podróżach mowa, w ogóle to tak dodam, że jak macie jakieś pytania, to oczywiście piszcie, postaramy się w miarę na bieżąco odpowiedzieć. I tak, jeśli chodzi o podróże, to czy tak w swoim rejonie, bo rozumiem, że wiadomo, że od marca było gorzej, ale że wcześniej miałaś okazję trochę pojeździć. Czy masz jakieś takie swoje perełki właśnie w Katani? Miejsca takie, wiesz, które... Cię zachwyciły jakoś bardziej niż inne?
1: Katanie, no tak, tak. Powiem Ci, że w Katani dużo jest takich miejsc, bo generalnie Katania jest bardzo nieodkrytym miastem z tego względu, że w, w internecie jest dużo opinii, że w Katani nic nie ma. Więc to w ogóle dla mnie jest szokujące, jak wszystkiego czytam, bo nawet już jak pierwsze dni tutaj byłam i naprawdę, ja, ja nie oczekiwałam po Katani, mam zero oczekiwań. Myślałam, że jadę do najbrzydszego miasta, najniebezpieczniejszego i że w ogóle tutaj będzie... Po prostu przyjechałam, no bo tak wyszło, ale naprawdę wcale nie cieszyłam się, że będę w Katalinie. Możecie mi to mi, mi po prostu uwierzyć, ale okazało się kompletnie odwrotnie, bo Katania jest bardzo ładnym miastem i w ogóle nie rozumiem, czemu ktoś twierdziłby, że tutaj nie, wiem, nie ma nic ładnego. Problem może jest w tym, że po prostu do... do budowy tych budynków często używana była lawa, więc jakby dużo tych budynków jest takich czarnych, ciemnych. I może przez to to dla kogoś wydaje się być brzydkie, bo takie jest takie ponure. Bo na przykład, jak już pojedziemy do jakiegoś innego miasteczka, i ja ogólnie wyboczek, no co jest ten kamień taki jasny, miodowy, taki bardzo. no, Taki. Mm, przytulny bardziej, tak? Ale taka tak, to jest tak. tym, że bardziej surowa. Ale no, miejsce jest dużo, dużo, dużo. No, też. No, jakby jedze, jedzenie jest y, ogromną częścią tego miasta Więc jakby ja trafiłam idealnie Bo ja naprawdę nie wiedziałam, że, że trafię tak, 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 y, tak dobrze I też sama, sama ta bliskość do etny dużo jest pięknych wiosek pod Etną co prawda może jeszcze przez te dwa tygodnie, które tutaj będę no to może uda mi się zwiedzić bo teraz już jest też cieplej niż powiedzmy, że w grudniu czy w listopadzie więc te rejony są bardzo ciekawe i też tam dużo ludzi nie wie o tym, że tam jest tak interesująco no a w samej Katanii jest, jest dużo takich miejsc, są właśnie ładne widoki na Etnę na przykład też na przykład miejsc, jakby dzielnica, w której ja teraz mieszkam, no to, to jest taka nadmorska dzielnica i na przykład ja na żadnym blogu o niej nigdzie nie słyszałam, ale ona jest bardzo fajna, bo tutaj mieszkają głównie właśnie Sycylijczycy. A i ja to na to jest Onina, ogólnie niedaleko Corso, takiej ulicy bardziej luksusowej, może powiedzieć, Corso Italia. No i po prostu tutaj mieszkają typowo Włości, tutaj nie ma żadnych właściwie turystów. Teraz też w ogóle, w ogóle nie ma turystów, tak, ale widzę takie porównanie, bo wcześniej mieszkałam w samym centrum i to było super, bo widywałam się też często z Erasmusami i tak dalej ale tutaj jest tak bardziej lokalnie dużo więcej jest dobrych restauracji czy właśnie piekarni bo po prostu tutaj żyją Sycylijczycy i
0: Dobra, to powiedz tak, ktoś planuje sobie parę dni właśnie, żeby tam przylecieć, czy tydzień, to jakie są trzy miejsca w okolicy całej, które musi odwiedzić koniecznie?
1: Na pewno wyjść na Etnę,
0: mhm.
1: e, dlatego że ja też, jak tutaj przyjechałam, to bardzo się bałam Etny, bo dla mnie to było takie dziwne mieszkać obok wulkanu, tak? Dla nas to jest pewna egzotyka zwłaszcza, że ten wulkan jest czynny, a natomiast mieszkańcy Katani kochają Etnę, w ogóle są jej wielkimi fanami, nazywają ją swoją mamą, więc jakby ja przez pierwsze miesiące w ogóle nie mogłam zrozumieć, bo ja byłam przerażona, a oni jakby ciągle mi opowiadali o tej ich wielkiej miłości do, do tego wulkanu. Więc ja będą wyjść na Etnę, no na pewno pójść na właśnie na tą promenadę, niedaleko e, Corsio, Italia, ponieważ e, z niej też e, rozpościera się przepiękny widok na Etna. No nie ma co ukrywać, że ta Etna jest generalnie e, wielką atrakcją. E, no a tak poza tym to, aha, no dobra, to wermut, to jest takie moje ulubione miejsce. Może jutro tam się przejdę, bo już od jutra otwierają bary i restauracje, jeszcze nie wiem, na jakich zasadach. No ale wermut to jest takie szczególne miejsce, dlatego że tam chodzi się na właśnie takie aperitivo, czyli powiedzmy, że między 17-19 na drinka i do tego um, dostaje się albo zamawia takie mini przekąski i spotyka się w gronie przyjaciół, ja mam po ciężkim dniu pracy, żeby sobie wszystko obgadać, porozmawiać. No i właśnie ten wermut to jest taki styl życia, mogłabym powiedzieć, bo po prostu week weekendami, tak bardzo codziennie, wieczorem czy w tam zawsze było mnóstwo ludzi, więc jak ktoś przyjeżdża i chce poczuć e, takiego... Właśnie Katania też nigdy nie śpi, e, bynajmniej e, poza czasem pandemii, tak? <śmiech> bo to był jedyny czas przez te dwa miesiące, kiedy byłam w szoku w ogóle, że jest tak cicho, bo przez poprzednie miesiące to po prostu ciągle trąbienie aut, e, te wszystkie skutery, no jesteś tam rozmawiający Włosi, bo tutaj też Włosi z południa mówią... E, jakby prawie, że krzyczą, ale tak naprawdę rozmawiają. E, jeśli ktoś chce doświadczyć takiego fajnego, nocnego życia, to, to wermut moim zdaniem jest... E, może nie ma go w przewodnikach, ale na pewno w jakichś moich to będzie punkt e, obowiązkowy, żeby poczuć ten klimat. taki
0: okay. A jeśli chodzi o jedzenie, bo też właśnie bardzo chwalisz, to takie też kilka twoich faworytów właśnie... E, no, ogólnie na Sycylii, ale może być też właśnie w Katanii. Co byś nam poleciła?
1: Znaczy tak, no na pewno na śniadanie to rogalik z kremem pistacjowym.
0: Mm.
1: Więc to jest naprawdę obowiązek. No i od razu ostrzegam, że to musi być Nutella di Pistacchio, a nie krem pistacjowy. Tak, i tark. Właśnie jak ktoś komentuje. No dobra, to zaraz tak, na targi obowiązkowo, jak mogę zapomnieć, jakby na tych targach są dwa targi, właśnie jeden jest typowo ry z rybami, a drugi, na którym jest wszystko, no to tak naprawdę jeśli się poczuć klimat Sycylii i w ogóle Katanii, to trzeba tam pójść, ponieważ to nie jest tylko miejsce, w którym robi się zakupy, tylko to jest też styl życia, tam się idzie, tam się rozmawia, no... Trzeba tak naprawdę przeżyć i poobserwować. Um, tak, no ja się tego się ten kre, z kremem fistacjowym Rogalik, a oprócz tego um, no to chipolina to jest, kurczę, no tego jest milion tutaj, więc jakby teraz ciężko będzie mi wybrać, ale no na pewno też chipolina to jest typowo um, taka przekąska słona w Katani i w środku jest właśnie cebula, um, se, mozzarella i szynka. I to właśnie można zjeść na śniadanie, albo po prostu, nie wiem, w trakcie dnia to można sobie wziąć do ręki. No na pewno arancino, tak, dlatego, że arancino to jest um, smażona ryżowa kulka, arancino al ragu właśnie z takim sosem mięsnym. Um, no pizze tutaj też są dobre. Um, na pewno ciekawym, um, ciekawą potrawą jest taka skaczata. Um, Oni jedzą skaczatę na Wigilię dlatego hmm. dla mnie to było bardzo miłe zaskoczenie, że jest się taką krytą pizzę na Wigilię, w ogóle po prostu... A co to jest dokładnie? Przecież to też jest jakby... To też jest tak jakby pizza kryta, ale przygotowywana... Z takiej szczególnej mąki, i w środku najczęściej jest sertuma to jest taki typowo sycylijski. I tak naprawdę, no, na przykład w trakcie zimy to są brokuły bądź kalafry, nie, bądź bro, nie, brokuły, ale występuje też w wielu różnych innych kombinacjach. Tak naprawdę w zależności od miejsca... Ja na przykład zamówiłam sobie skaczyty pistacjową, tak? Dlatego, że... Ogólnie polecam tutaj wszystko, co jest pistacjowe, dlatego, że po prostu przez to, że tutaj jest takie miasteczko właśnie niedaleko Etny, Bronte, i tam rosną najlepsze pistacje na świecie. O. I jakby czytałam wiele różnych artykułów, no bo ja nie mam takiego porównania z pistacjami z innych krajów, tylko z Polski. <głos> I faktycznie te, te pistacje są, no, smakują kompletnie inaczej. No więc wszelkie pesta pistacjowe polecam tutaj na przykład zaopatrzyć się czy w likier pistacjowy, kiedy, wraca się, kiedy chce się zabrać jakąś pamiątkę do Polski, no to właśnie wydaje mi się, że taka kulinarna pamiątka byłaby, czy, czy właśnie słoiczek kremu pistacjowego, wydaje mi się, że to, że to byłby najlepszy pomysł. Ale tak. No, tak naprawdę, jeśli chodzi o jedzenie tutaj, to czy na słono, czy na słodko, to tych wszystkich rzeczy jest po prostu strasznie, strasznie, strasznie dużo. Na pewno teraz, jak jest ciepło, no to na śniadanie oni jedzą granitę z brioż. To jest taka no, słodka bułka, można by powiedzieć. A ta granita to jest taki deser właśnie... No, który przypomina lody, ale nie do końca. I też, właśnie, pistacjowy bądź migdałowy, dlatego że te pistacje i migdały to są takie smaki typowo sycylijskie, dlatego że to są po prostu produkty regionalne więc tak naprawdę wszelkie różne inne dania, czy te sery są na bazie tych pistacji, migdałów, czy też ricotty więc...
0: to mam nadzieję, że jeszcze przez najbliższe tygodnie bo jeszcze chwilkę tam, tak jak rozmawiałyśmy przed live'em, zostaniesz, ale póki się sytuacja no, nie, nie, nie wróci jako tako. Ale powiedz mi, mówisz, że jutro otwierają właśnie już restauracje i tak dalej. Jak właśnie wygląda w tym momencie sytuacja na Sycylii? Bo z tego co wiem, to we Włoszech regiony też mogą podejmować różne decyzje, czyli u Was już jest tak w miarę, w miarę okej. Okay
1: że Na ogóle nie było takiego momentu, w którym
0: byłoby bardzo źle.
1: W tym najgorszym momencie to przybywało 100 nowych, 100 now 100 nowych chorych dziennie w tym takim szczycie Włoszych, no to tak to było bardzo mało w porównaniu do Mediolanu czy no tak, do Mediolanu. Natomiast teraz jak patrzyłam na przykład 8 nowych przypadków dziennie na cały region, no to to nie jest dużo. Tak naprawdę Właśnie. dużo więcej osób zdrowieje, jakby te statystyki kompletnie się odwróciły w tym momencie, więc tutaj no, już czuć e, tą atmosferę, widać, że ludzie też już jednak po tych ponad dwóch miesiącach e, no, chcą wyjść po prostu na, na zewnątrz, znaczy też jest gorąco strasznie i też ciężko jest e, z tymi maseczkami też ciężko jest tutaj funkcjonować, no bo jednak jak jest 30 stopni z maseczką mhm. w rękawiczkach, jest to dość problematyczne. Jestem ciekawa, jak, przez, jak w tym podczas tego tygodnia, kiedy już te temperatury są bardzo wysokie, jak to będzie wyglądało. czy Bo, bo większość nosi maseczki.
0: A jest tak samo jak u nas, czyli że wszyscy muszą nosić maseczki, jak wychodzą z domu? Czy? Nie, ma,
1: nie ma, ale... Wy, ale Myślę, że tak 95 czy 6% nosi, i często jeśli chce się wejść do jakiegoś sklepu, to jest informacja, że bez maseczki nie wpuszczają, tak? Więc ale generalnie no, zdecydowana większość nosi te
0: maseczki. Nawet w parkach, czy jakby na przestrzeni, no w przestrzeni jakby takiej publicznej na zewnątrz te, też. Noszą. No muszę przyznać, że naprawdę jestem zaskoczona,
1: ale wszyscy, mimo, że nie ma takiego nakazu, to 3 czwarte osób, jakie spotykam, nosi ma maseczki.
0: U nas w Polsce to już jest tak, przynajmniej z mojej obserwacji, że w parkach, lasach, no w lasach nie trzeba, ale y, y, już, jest, już mają dość ludzie, nie? No i dziś byliśmy na spacerze, to 80% nie miało tak, a niby to, to, nie, to nie był las, nie, tylko w parku, no widać totalnie już rozluźnienie, zresztą mamy tutaj park pod nosem, to jest tak samo, że ludzie, wiesz, albo noszą te maski na brodzie, ale no duża jest na ten temat dyskusja na zasadzie, że jaki to ma sens, wiesz, w przestrzeni publicznej ale zostawmy ten temat, bo to, to jak tak, ale to wiesz też jak polityka, że łatwo się pokłócić teraz, po prostu koronawirus to, wiesz, jak normalnie właśnie o partii politycznej albo o, wiesz, jakiś temat, jak aborcja albo inne takie, wiesz, homoseksualizm, nie, różne takie trudne, trudne tematy, to teraz też, wiesz, pandemia, nie, bo, bo ludzie są podzieleni i mają, wiesz, od skrajności w skrajność.
1: Czy Z tego, co tutaj mogę, z tego, co zauważyłam, to raczej wszyscy tutaj, myślę, podobnie, bynajmniej z tego się widzę, czyli na przykład jakby Wszyscy noszą te maseczki generalnie i jakby nie ma na ten temat jakichś takich wielkich spekulacji czy powątpiewania w to. Po prostu, nie wiem, jakby wszyscy myślą w ten sposób, że to nie wiem, wydaje mi się, że każdy siebie chroni w ten sposób wzajemnie. No i nie, nie ma takich osób, jakichś powiedzmy, że zbuntowanych, czy coś. Okej, okay, faktycznie różnie noszą te maski na brodzie, czy coś tak. To też jest powszechny widok, ale ale raczej, mm, raczej... Tak, i raczej wydaje mi się, że wszyscy myślą podobnie. W sensie przez te dwa miesiące faktycznie no, nie mogliśmy wychodzić z domu, ale jakby bardzo cierpliwie to wszyscy znosili. W takim sensie, że na pewno dla nich to było duże poświęcenie, bo po prostu oni żyją na dworze. tak Jakby my w Polsce nie mamy takiej kultury wychodzenia czy na kawę, czy na kolację, do restauracji, gdzie oni nie siedzą tam 40 minut, tylko na przykład dwie czy trzy godziny. I to jest takie właśnie spotkanie towarzyskie. To jedzenie to jest takim elementem kultury po prostu. U nas mam wrażenie, że je się, żeby zjeść. Jakby je się, bo jest się głodnym. Mam takie wrażenie, że u nas ten alkohol bardziej wychodzi, się napić czegoś z kimś. Ze znajomym. Najczęściej. W weekend na przykład. No teraz to się no, zmienia, bo też jest więcej... No trochę tutaj, się tak, zmienia. Wydaje mi się, że też my, ludzie w naszym wieku, lubią wyjść do restauracji, zjeść. Też nie wszystkie restauracje są takie super luksusowe, typu że są takie hipsterskie, gdzie, gdzie te ceny nie są takie przesadzone, typu że tam za dwie, trzy dychy można nawet z napojem coś dobrego zjeść, więc powiedzmy, że my częściej już wychodzimy, ale wydaje mi się, że mimo wszystko tutaj na przykład prawie nigdy nie wychodzi się na piwo <grym> po prostu, czy na wino, po prostu to jest dodatek do jedzenia zawsze, nie? Ewentualnie. Bo też e, Sycyjczycy właśnie spożywają z takich moich obserwacji, kiedy mogę porównać ich do Polski, no to spożywają bardzo mało alkoholu.
0: O, ciekawe. W weekend
1: też e, nie ma czegoś takiego, że no dobra, to jeszcze jedno piwo, to jeszcze jedno, nie wiem, to może coś. Nie, tu jest w sumie, no i wiadomo, nie ma też shotów czy czegoś takiego, tak? bo to już w ogóle od, nie występuje coś takiego. ale no bardziej się myśli o tym jedzeniu, w tych kategoriach, dobra, to co zjemy? I jak okay. na ten temat są dyskusja.
0: A powiedz mi, że skoro właśnie wspominasz o jedzeniu, to przechodząc już tak do tej pizzy konkretniej, czy jesteś w stanie w ogóle powiedzieć, że gdzieś w jakimś miejscu naprawdę jadłaś Taką najlepszą pizzę, która jakoś ci utkwiła w pamięci, czy jest to awykonalne?
1: Znaczy, no, no my wzajemne Apol, bo po prostu na Apple jest ymm, no, miejscem, z którego wywodzi się pizza napolitańska, czy w ogóle no, pizza na świecie. Y, tak więc y, tam jest najlepsza, bo po prostu tam są y, te produkty, y, z których przygotowuje się prawdziwą pizzę napolitańską, one tam rosną obok y, na polu, więc ym, tak naprawdę w ogóle we włoskiej kuchni yy, co najważniejsza jest jakość tych produktów, więc czasem, być może u nas w Polsce ciężko jest yy, no nie wiem, powiedzmy, że te po, restauracje dobre yy, włoskie w Polsce sprowadzają te produkty, no ale nie zawsze one są yy, tak wybitne jak tutaj, kiedy to wszystko jest świeże, tak? To bez jest świeże wszystko, więc więc moim zdaniem no na Apoli w ogóle moim zdaniem takie w ogóle najlepsze jedzenie jest właśnie na południu Włoch i tak samo Włosi twierdzą też, bo tak uważają, okay. że no to południe jest takie, czy jeśli chodzi o jedzenie, czy jeśli chodzi o widoki, czy jeśli chodzi o morze, to, to przecież nawet ludzie z północy właśnie jeżdżą na południe Włoch
0: na wakacje, tak? Pewnie. No ja tak Taka ciekawostka, że w Rzymie jadłam chyba najgorszą pizzę w ogóle w życiu.
1: Bo musicie mnie obserwować, dlatego też ja jestem.
0: A to było dawno temu, to nawet nie było Instagrama.
1: Ale nie jesteś pierwszą osobą, która mówi to o Rzymie. Uwierz no mi, jesteś tak. chyba, nie wiem, z piątą osobą, która mi mówi, że jadłam najgorszą pizzę w życiu we Włoszech albo w Rzymie. Albo właśnie w Rzymie. No właśnie jakby też dlatego założyłam mój profil i jakby robię to, co robię, dlatego, że no nie, na przykład dla mnie jak ja gdzieś wyjeżdżam za granicę m, nie bardzo ciekawi kuchnia, no czy włoska, czy na przykład nie wiem, jak pojadę do Hiszpanii, czy do jakiegoś innego kraju, to chcę zjeść coś lokalnego, ale chcę zjeść coś do, dobrego, na przykład dobrej jakości, też w rozsądnych cenach, tak, um, najlepiej, no chyba w tym super wyjątkowe. I generalnie czasem jak jesteś turystą, ciężko jest dokopać się do takich rzeczy, bo no chyba, że znasz kogoś, kto mieszka w tym mieście, no to Ci poleci, tak, słuchaj, tak. idź tam, no bo jak e, wy mieszkacie w Katowicach, tak? Tak, to, tak. No, no to ktoś przyjeżdża od razu, nie wiem, gdzie na napisz, to, gdzieś, no to od razu powiecie, bo wiecie to, tak? Ale właśnie jak jest się turystą i, i nie zna się konkretnego miejsca, to czasem można trafić, czasem są polecenia na blogach e, dobre, ale na przykład na takim trip adwejsożek, ja nigdy tego nie oglądam, bo tam jest milion różnych opinii, nie wiem, czy Ci ludzie znają się w ogóle, czy mamy podobne gusta, czy nie. Dlatego jakby chciałabym innym pomóc, być szczęśliwym po prostu. E, czyli uniknąć takich przykrych zdarzeń, bo właśnie ja też miałam wiele razy tak, że byłam w jakimś miejscu i po prostu też na przykład nie szkoda pieniędzy na jakieś kiepskie jedzenie. W sensie e, ja już wolę przebudować, bądź zjeść coś w domu, albo kanapkę, e, niż iść do restauracji, wydać pieniądze i po prostu później w ogóle nie być z tego
0: zadowolonym. Pewnie. Więc... A właśnie jeśli chodzi o Polskę, to czy jesteś w stanie y, takich kilka miejsc wymienić, które skupmy się na tej pizzy, tak żeby pomóc tutaj y, ludziom. Wiem, że, że masz posty na blogu i jak najbardziej na YouTubie, jak udostępnię tą rozmowę, to y, podrzucę je tam, żeby już konkretne miasta, ale może tak y, kojarzysz y, jakieś takie Twoje ulubione y, pizzerie właśnie w Polsce?
1: No to w Katowicach, jak to się nazywa? Jak się nazywa? Neapolitańska pizza w Katowicach najlepsza, bo jest. Oh. Ja, tam, ja tam nie dotarłam ostatecznie. Bo...
0: Wiesz co, ja bardzo lubię Lenartę, ale tam nie jest taka typowo neapolitańska. Teraz jej wyleciało mi z głowy, bo jest jeszcze z dwa miejsca. Teraz w ogóle jest więcej, ale nie, nie, nie kojarzę. Dobra, to jest La, La
1: Fontana jest w Tychach i to jest ten sam właściciel. Co La Fontana, tylko że właśnie w Katowicach. Tak. Tylko, że nazwy. Napoli, jest świetna A Vera Napoli, tak, bo tutaj Ola komentuje. O Vera Napoli. Ja e, przez 4 miesiące.
0: Tutaj. Ja nie wiem, czy ja tam kiedyś byłem w ogóle, ale jest świetna pizzeria. To tak, ja może dorzucę, skoro już o Śląsku mowa. E, nazywa się ludzie, e, ludzie lubią, ludzie mówią różne rzeczy. o tym. Naprawdę fajne też. Taka, to, to jest chyba neapolitańska, nie? wiem? Tak mi się wydaje. <laughs> ja nigdy nie byłam w Neapolu i skandal, bo ja nie wiem, co to jest taka prawdziwa neapolitańska pizza. W sensie wiem, ale nie próbowałam. Nie Pójdź do, do... Napoli. Oni
1: Napoli. Mają...
0: Dobrze. Dobrze. A we Wrocławiu na przykład? Albo w Warszawce? Czy w Trójmieście?
1: Okej, okay, w Warszawie to byłam w... Boże, po prostu dawno w Polsce nie byłam już te wszystkie nazwy, teraz mi po już wypadły z głowy, ale w Warszawie. Jak coś jest, to może komentować, bo wy też powinniście wiedzieć. W, w, na politeńskie na. No. kurde, one wszystkie te nazwy są takie trochę do siebie no Dobra, to przejdźmy do Wrocławia. We Wrocławiu jest IG Pizza, jest Ciała tutti dokładnie. w Warszawie cała tutti, tak? <głos> <głos> a we Wrocławiu jeszcze jest Oliwej Ogień tak naprawdę teraz też że tam dawno nie byłam w Wrocławiu więc jakby muszę wrócić i skontrolować czy wszystko jest dalej tak jak było ale na pewno te dwa miejsca są dobre w Trójmieście to chyba da Francesco ale najlepsza moim zdaniem jest mąka i kawa, która nie jest napolitańską ale jest moim zdaniem najlepsza nie wiem czy powstały jakieś nowe miejsca podczas mojej obecności. Gdzie jeszcze, Byścia. W Poznaniu jest Forni Rossi. To bardzo sam okay. też, bo jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dobre. No i w Karkowie No, Lio na przykład. No to tak w skrócie, bo po prostu nie chcę, nie chcę teraz tutaj wysilęć <laughs> te wszystkie nazwy, bo, bo, bo trochę mi wypadło z głowy, ale
0: nie ma sprawy. Okej. Okay. Um... Bardzo e, zrobiłam się głodna. Ja też, ja też, też. Ale w ogóle próbowałam namówić Damianę, żebyśmy zamówili dziś pizzę, to nie chcę. No i w ogóle nie, nie wiem. No, ja nie? Czy ktoś chce ze mną zamówić pizzę z Katowic? No zamów
1: właśnie w Arenapoli i
0: spróbuj. O, Coś, no, na to, to, jest
1: dobra, to jest teraz dla Ciebie zadanie po tym live'ie, jak to zrobić.
0: Ja w ogóle miałam taki fantastyczny pomysł parę lat temu i zaczęłam taką serię właśnie jedzeniową. O, W ogóle śliwka to jest moja przyjaciółka. Pozdrawiam ją. Ona, ona właśnie jest, znamy się od zawsze. Znam, widzę wszystkie tutaj dobre lokale z dobremi. Tak, bo ona uwielbia dobrze zjeść i uwielbia gotować. I, I też lubuje się w ramenie, ale nie tylko i w ogóle we wszystkim po kolei. Także na pewno ogarnia te knajpki warszawskie. No a jest, jest ze Śląska, więc tam trochę Śląska też. No ale, ale w każdym razie nie ma już czasu na robienie pizzy, bo jest kurczę późno i, i to by się skończyło o 23. Chociaż we Włoszech, we Włoszech tak się je, nie?
1: Tak, a właśnie też z takich rzeczy, które my tutaj na przykład zawsze zaskakują, bo my jednak jesteśmy przyzwyczajeni, robimy się głodni i chcemy zjeść coś takiego taki większy posiłek, od tej 15 my wieczorem nie jemy w sumie co, co się je wieczorem w Polsce ja często się mnie pytają, no kanapkę, tak?
0: no, kanapkę albo jakieś wiesz, coś na tosty, nie?
1: to no oni po prostu w ogóle nie rozumieją bo na przykład ja teraz bałam się spotkać ze znajomymi właśnie e, no dobra, jeszcze, bo nie możemy jeszcze się widywać <śmiech>
0: nikomu nie powiem ale na powietrzu,
1: w maseczkach i tak dalej, e, tu byśmy na spacerze no i na przykład nie mogliśmy się spotkać o którejś tam godzinie, bo oni jedzą kolację i koniec, kolacja rodzinna to jest rzecz, która nie może się ominąć i po prostu no mówię, to jest taka tradycja i po prostu nawet tutaj jak się widujesz wieczorem ze znajomymi to to jest taki moment, no nie wiem taka celebracja życia można by powiedzieć, tak, że właśnie siadasz na no spokojnie jesz, tam ewentualnie właśnie może jakieś wino czy coś takiego no i właśnie zwłaszcza tutaj na Sycylii to, to przypadek jest tak na 20-21, a czasem no jak chodziłam tutaj do różnych pizzerii jak jeszcze były czasy, kiedy chodziło się po restauracjach to normalnie 22 czasem przychodziło się z kojarzynkami, a tam po prostu pełny lokal i to było na w czwartek i oni wszyscy czekają na jedzenie więc no u nas w Polsce to w weekend może tak ale w środku tygodnia to ciężko
0: no wiadomo, jak się idzie na imprezę, to na, e, u nas w Katowicach, na, nawet nie na Mariackiej, e, czyli takiej imprezowej ulicy, to teraz e, normalnie pizzeria jest czynna. Może nie jest to jakieś mistrzostwo świata, ale wiesz, trzecia rano, hu hu hu, do Brazyliany i wiesz, pizza. Ale z, A, zdarza się. To trochę to inaczej. Ale tak, to no na pewno nie jest codzienność, a już na pewno nie tak, że właśnie to jest, wiesz, my mówimy teraz o imprezie i o właśnie tak. czymś tak na szybko, a Ty mówisz o takiej celebracji. Słuchaj, bo tak. powoli musimy kończyć, bo, bo mija nasza godzinka. A tutaj się pojawiło pytanie od śliwki właśnie pod kątem pizzy bez glutenu. Czy to w ogóle możliwe? Znaczy
1: so, są. So. Mm -hmm. I nawet, y nawet y znam tutaj y Pizzeria, znaczy jest jedna pizzeria, która jest moją ulubioną pizzerią, właśnie z pizzą napolitańską. i co ciekawe, oni też mają opcje bezglutynowe. Tylko, że to jest tak, że takie opcje można znaleźć, ale właśnie w dużych miastach. Czyli na przykład w Katanii, pewnie też w Palermo, w Rzymie, Mediolanie. No ale jeśli pojedziecie na jakąś wioskę, to raczej
0: nie ma szans.
1: Marne
0: Śmieją nas.
1: No, tak samo jak jakieś na przykład właśnie, takie wegetariańskie też są, ale no nie wiem, tutaj tak raczej oni wydaje mi się, że jedzą e, dużo. E, też mięsa dobrej jakości. A tutaj widzę, że jakieś...
0: Tak? E, żeśmy w A, brak wolnych stolików o 22.00. No, to, to co opowiadałaś.
1: A, no to tak. To, 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 nie, o 22.00, 23.00, a zwłaszcza w weekend to jest taki moment, kiedy jest najwięcej osób i też e, warto pamiętać, że pizzerie często są zamykane między 14 a 17, czy 18. No, jest. I oni dopiero wieczorem otwierają, i często jest tak, że nawet jeśli między 12 a 15 coś jest czynne, to ym, na przykład nie rozgrzewają pieca i, i pizza nie jest serwowana. Więc najlepiej wieczorem
0: jest iść na pizzę. Tak, myśmy, ja pamiętam, jak byliśmy ze znajomymi, właśnie chyba dwa lata temu, na południu Włoch. I dobrze, że byliśmy w kilkanaście osób, to tylko dlatego powiedzieli, że no wyjątkowo o tej porze właśnie nam e, rozgrzeją ten piec, bo jest nas dużo, a my po prostu... No, super było tam w ogóle taki klimacik. No także masz rację, że, że jak, pewnie jakbyśmy byli we dwójkę czy w czwórkę, to by nie. powiedzieli, że nie, nie pizza dopiero od 18-19, nie? Znaczy na
1: nie polecam właśnie tak jakby pilnować tego czasu, jak się jest, chce się dobrze zjeść. Bo, bo to jest taka tradycja i oni zawsze zam... Większość dobrych restauracji czy miejsc jest zamknięta w tym czasie, więc jeśli coś jest otwarte i jeszcze menu jest po angielsku na przykład to lepiej przebudować ten moment i na spokojnie pójść wieczorem, bo później właśnie może się tak zdarzyć, że właśnie trafi się na tą najgorszą pizzę w Rzymie czy coś, bo, bo to jest powszechne, bo jest dużo różnych miejsc i. I łatwo jest się właśnie nadzać na te takie, zwłaszcza we Włoszech, no bo tutaj jest dużo turystów, więc jest dużo osób, które czyhają na, 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 na osoby, które są głodne. A jeśli chodzi tak. o namiary w Katanii na noclegi, to wejdźcie na mojego bloga i tam stworzyłam chyba w styczniu. W ogóle wejdźcie do zakładki tam Włochy, Sycylia i tam jest artykuł gdzie polecam spać, gdzie nie polecam spać, jak w jakich dzielnicach, jak, co lepiej omijać. No bo wiadomo, w Katanii też są takie miejsca w każdym dużym mieście, gdzie lepiej no, po prostu nie nocować. Ehm... I podaję tam konkretne miejsca, w których nocowali moi znajomi. Dlatego, że przez ten czas, kiedy tutaj byłam, przez te cztery miesiące wcześniej, od października do lutego, to każdy chciał do mnie przyjechać. Każdy chciał mnie odwiedzić. Czasem już po prostu mój grafik, już nie wyrabiałam się z tym wszystkim. Dlatego też dużo ludzi nocowało, nie tylko u mnie, ale gdzieś indziej. I w związku z tym wzięłam na miary od tych zadowolonych osób. więc
0: Super. Także, także tak, Pizzagerpatrol.pl. dobrze mówię? Czy jak? ja tak?
1: powinno pójść przekierowanie. Właśnie Muszę
0: zajrzeć, tak, <śmierny> powinno pójść, pójść. Dobra, to jest challenge. Kochana, bardzo Ci dziękuję za, za rozmowę. Dzięki wielkie za obecność. Mam nadzieję, że się podobało. Jeśli tak, to dajcie łapkę w górę i napiszcie w komentarzu kogo jeszcze powinnam zaprosić na moje gadulcowe pogaduchy. No i czekam też na Wasze suby. W sensie nie zapomnijcie zasubskrybować naszego kanału. Do zobaczenia za tydzień.